0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Ja, so sieht's aus. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 4. Und es ist nicht irgendeine Folge Nummer 4, sondern es ist eine Special-Folge heute, bei diesem Mal und auch in zwei Wochen.
0: Die Folge Nummer 4 in dem Fall. Aber bevor wir loslegen, würde ich sagen, wir stellen uns nochmal vor, ja. unserer Hörerschaft damit die wissen, mit wem sie es eigentlich so zu tun haben. Also, ich bin Patrick Seidel, bin hier bei Hit Radio Antenne ein Zustände für die Nachrichten, recherchiere, organisiere, plane alles, delegiere laut Nico Auer ziemlich gut. <lacht> das kann ich wohl offensichtlich am besten, sagt ja. er zumindest. Finde ich eine Frechheit.
1: Aber es ist die Wahrheit, zumindest in Teilen. Und ich bin Nico Auer aus Morgen, gleichzeitig noch in der Verkehrsredaktion und sorge dafür, dass Baden-Württemberg hervorragend bestens informiert in den Berufsverkehr startet.
0: Ich bin geneigt zu sagen, du machst das richtig gut, <lacht> <lacht> aber ich sage an der Stelle jetzt nichts.
1: Ja, besser ist. So, also, äh, ich habe gesagt, es gibt eine Special-Folge heute ja. und auch beim nächsten Mal, also mhm. in zwei Wochen. Und die Folgen kann man zusammenfassen mit ein paar Wörtern, und zwar skrupellos, perfide, und es kann jeden treffen.
0: Und ich füge noch ein Wort hinzu, eigentlich sind es zwei Worte, finanzieller Ruin.
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Es wird mit den Gefühlen, mit den Emotionen von Menschen gespielt und ja. die auf die ja, skrupelloseste Weise hintergangen.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, es kann wirklich jeden treffen. Ja. Auch mich hat es schon mal getroffen. Schon ein paar Mal. Ich kann ja mal noch eine Geschichte erzählen. Willst du sie hören? Ja, bitte. Ähm, das hat jetzt mit diesem, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, klassischen Betrug jetzt nichts zu tun. Mhm. Und das, was wir gerade so mitbekommen. Ähm, aber ähm, ich bin insofern abgezockt worden, dass man meine Kartendaten ausgespäht hat. Oh. Und zwar am Geldautomaten. Da habe ich ganz normal Geld abgeholt. Ich weiß auch noch, an welchem Automaten das war habe ich Geld abgehoben und ähm, ein paar Wochen später meldete sich meine Bank und sagte, Herr Seidel, sind Sie äh, gerade in Kanada? <lacht> und ich so, äh, nee, schön wär's, wieso? Ja, wir sind gerade Beträge abgehoben worden von 300, 400, 500, oh, wow. also immer gestaffelt schön, 600 Dollar. Also ich glaube, die haben fast 2000 Dollar abgehoben. Boah war ich natürlich fette Minus dadurch. Aber hast du äh, das Geld wiederbekommen? Ja, ja. Also ah, okay. man muss dann Anzeige erstatten bei der Polizei, ganz wichtig. Ähm, die Karte ist gesperrt worden und dann, das hat aber auch sehr lange gedauert, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also die Bank ist da, hat zwar super geholfen, hat mir zur Seite gestanden, aber ja, ich war sehr lange Minus.
1: Ja, und in dieser Folge tauchen wir ein in die, ja... Maschen der Trickbetrüger in eine Welt, die mir nicht fremder hätte sein können, weil ich finde es perfide mit den Emotionen und Ängsten von Menschen zu spielen. Und ich bin sehr froh, dass er heute hier ist, der leitende Kriminaldirektor des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg Oliver Hoffmann. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Herr Hoffmann, ähm, wie können wir uns denn Ihren Arbeitsalltag so
2: vorstellen? Ja, mein Arbeitsalltag als Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Umweltkriminalität, wir haben ja beide Komponenten mit drin in dieser Abteilung, der ist natürlich geprägt von, von, den, von den Ermittlungen, die uns in unserer Abteilung geführt werden. Wir führen Ermittlungen sowohl in Karlsruhe, das haben wir an Standort, als auch in Stuttgart mhm. und die Ermittlerinnen und Ermittler, die sind für ganz Baden-Württemberg zuständig. Die kümmern sich um die schweren Betrugsstraftaten, die in Baden-Württemberg passieren, die so eine bestimmte Schwelle überschreiten ähm, und die kümmern sich auch um phänomenbezogene Betrugsstraftaten. Also immer da, wo ein neues Phänomen aufkommt, wo ein Phänomen so eine richtig große Steigerung hinlegt, da schauen wir dann mal genau drauf. Wir analysieren das täglich, diese, diese Lagen, was da passiert in Baden-Württemberg und dann kann es sein, dass wir auch in solche Verfahren da mal einsteigen. Ja. Sie sind aber nur, nur in Anführungsstrichen zuständig für diese Betrugs
0: Maschen, oder?
2: Also wir sind zuständig für, im Prinzip, für die gesamten ähm, Wirtschaftsstrafsachen, sobald sie eine bestimmte Schwelle überschreiten. Also mhm. in richtig großen Wirtschaftsstrafverfahren, ich sag mal als Beispiel, das kennt jeder, das Verfahren äh, mit dem Abgasskandal, wo die großen Automobilhersteller äh, ja betrogen haben, da äh, dieses Verfahren haben wir ge geführt oder gegen die, die ganz großen Player halt in Baden-Württemberg. Ja. Also wenn es eine richtig große Dimension hat und dann wie gesagt haben wir noch so eine Ermittlungsgruppe, Phänomene jetzt seit einem Jahr mit in der Abteilung drin mhm. und die kümmern sich eben um diese Betrugs ja, phänomenspezifischen Betrugsstraftaten. Also ich sag mal zum Beispiel Call Center betrug ja, wenn es geht äh, Anlagebetrugsgeschichten, äh, wenn es geht um den Enkeltrick, wenn es ging damals, als wir Corona hatten, noch um diese Schnelltestzentren, um die Impfpassfälscher, mhm. solche Dinge, die werden dann bei uns aufgegriffen äh, und werden dann ähm, auch mal exemplarisch äh, bearbeitet. Exemplarisch deswegen, weil wir ja immer schauen, dass wir die die ganze Bande zerschlagen wollen. Das mhm. heißt, wir, wir sind jetzt nicht die, die mal einen unten abräumen, sondern wenn wir starten, dann wollen wir natürlich immer ganz oben rauskommen. Ja. Sie wollen die ganz großen Fischer? Wir wollen die Bande zerschlagen. Das ist, unser, okay. das ist tatsächlich unser, unser Credo, das sage ich denn immer. Wenn wir was anfangen, dann bringen wir es bis zu Ende. Und zu Ende heißt natürlich auch, dass wir die Bande dann tatsächlich äh, hochnehmen. Dann will ich den Hintermann haben, dann will ich auch die drunter haben und die zwischendrin auch. So, und ich sehe schon, Nico Auer hat ähm, ähm,
0: recherchiert.
1: Ja, ich habe nämlich gesehen, wenn Sie sagen, Sie haben eine Bande zerschlagen, ich habe da ein Foto im Internet gefunden, da zeigen Sie ganz stolze Geldscheine in die Kamera. Da haben Sie nämlich eine ganze ja Betrügerbande äh, dingfest machen können. 5 Millionen Euro insgesamt an Schaden, der angerichtet wurde und äh, über 100.000 Euro haben sie da sicherstellen können. Wie ist ihnen das gelungen? was oder Erstmal klären wir, was
2: war das denn für ein Fall, der da passiert ist? ja Bei dem Fall ging es um Schockanrufe. Das heißt, es sind Täterinnen und Täter gewesen, die aus dem Ausland, wir wissen jetzt genau wo, aus London, haben die hier die Geschädigten in Baden-Württemberg angerufen, vorwiegend ältere Menschen. Mhm. Die haben die ganz einfach aus dem Telefonbuch raus recherchiert von oben nach unten durchgehend, haben immer geguckt, gibt es da Namen, die noch ein älteres Lebensalter vermuten lassen und die haben sie ganz gezielt angerufen. Einer nach dem anderen, das ist eine ganz stupide Tätigkeit und irgendwann hatten sie einen an der Angel und mhm. haben denen dann vorgegaukelt, dass ihre Angehörige in Not geraten sind. Also, zum Beispiel, äh, die Tochter hatte einen Verkehrsunfall und wenn man jetzt nicht unmittelbar Geld äh, übergibt und Geld bezahlt, dann äh, geht die ins Gefängnis. Ja. Und die sagen dann, ja, wir schicken den Gerichtsvollzieher gleich bei Ihnen zu Hause vor Ort, der holt dann das Geld ab. So, das war die Masche von denen und die haben diese Not ganz perfide ausgenutzt, diesen Schockmoment und diese, mhm. diese Not, in der dann diese Menschen gekommen sind, Mensch meine, meine Tochter, da muss ich jetzt was machen, da tue ich was und dann haben sie halt das Geld rausgegeben, ne. Also das war die Masche von diesen Tätern und ähm, die hatten ein relativ gutes Netzwerk aufgebaut, das heißt, die haben ähm, aus England heraus operiert, hatten aber eine, auch Logistiker, die sich in Polen um die Abholer gekümmert haben. Das waren die, die dann vor Ort kamen, um das Geld dann einzusammeln und die haben sich dann auch im nächsten Schritt dann wieder gekümmert darum, wie kommt das Geld dann wieder aus Deutschland zurück nach England oder nicht zurück, sondern nach England zu diesen Tätern.
1: Also ein wahnsinniges System, das da
0: dahinter steckte. Man muss ja auch ganz kurz sagen, die sind ja auch super professionell. Ne? Also diese, diese Masche an sich, also ich ich glaube, wir kriegen täglich mindestens zehn Pressemitteilungen von der Polizei, wo es um Schockanrufe geht, wo dann wieder vor allem ältere Menschen, Sie haben es gerade gesagt, Opfer werden. Aber da steckt ja wirklich, wie Nico auch schon gerade gesagt hat, ein System dahinter und die sind hochprofessionell. Das also das, die sind nicht dumm, um auf gut Deutsch zu sagen. ne?
2: Nee, die sind nicht dumm. Zum einen sind sie auch mal mehrsprachig. Das heißt, die kommen eigentlich aus Polen. Also die, die meisten dieser Täter stammen aus, aus Polen, also haben einen polnischen Pass ähm, und können fließend Deutsch. Ne? Also fließend, sodass es ihnen auch im Gespräch nicht auffallen würde. Ja? Ähm, was sie aber haben ist, sie haben eines, sie haben die Masche verfeinert. Mhm. Also was wir durch diesen Hintermann und von diesem Hintermann wissen, dass der seit Jahren nichts anderes macht, wie diese Schockanrufe. Zum einen in Polen, da wurde ja auch schon per Haftbefehl gesucht, mit einer fast ähnlichen Anzahl wie bei uns an Straftaten und es und über die Jahre verfeinern halt die Masche. Die schauen, was geht, was geht nicht, was läuft, wie komme ich bei den Geschädigten weiter, mhm. welcher Trick bringt die dann letzten Endes dazu, das Geld zu übergeben und das ist ja auch, was die Geschädigten uns erzählen. Die sagen auch, ich, ich war so gefangen, in mhm. diesem Gespräch, ja, in dieser, in dieser Situation, die haben mich auch gar nicht mal rausgelassen. Die wissen genau, die dürfen die nicht von der Angel lassen. Und da fing natürlich auch unser erster Präventionstipp immer an. Gehen Sie aus der Situation raus, legen Sie das Telefon auf und, und rufen Sie diese Geschädigten, also diese vermeintlich geschädigte Tochter an oder den, den, der da in der Notsituation ist. Und zwar auf der Nummer, die Sie kennen. Mhm. Also legen sie auf, nehmen sie das Telefon und dann schauen sie nach, äh, Tochter und dann klicken sie drauf und rufen die an. ja. Und dann löst sich das Ganze natürlich sehr schnell in Wohlgefallen auf, ne? weil die ja nie in so einer Situation waren. Und wir natürlich auch niemals Geld zu Hause abholen, weder die Polizei, noch Staatsanwälte, noch Richter, noch sonst irgendeiner holt bei ihnen Gold- und Wertgegenstände daheim ab. Ne? Mhm.
0: Sie haben ja da auch in diesem Fall sehr eng mit internationalen Partnern zusammengearbeitet. Wie schwierig war es denn sozusagen, den Kopf dieser Gruppe tatsächlich ausfindig zu machen? Also ich, der wird ja jetzt nicht irgendwie ähm, eine Adresse haben, wo man wo hier durch hier könnte er klingeln. Also das war ja jetzt kein einfaches Spiel, nehme ich mal an.
2: Ja, das war es tatsächlich nicht. Wir haben ja im, im 22, im Oktober, September, Oktober haben wir den ersten Fall übernommen. Ähm, aus dieser Gruppierung heraus, weil wir schon festgestellt haben, da gibt es Bezüge, also da gibt es Fälle, die wir zusammenführen können, mhm. die irgendeine Gemeinsamkeit haben. Ja, wir wussten aber noch nicht, was das richtige ist. Der ermitt. Modus Operandi, die, stimmt. Ja, Weiß der das so? Modus Operandi ist eines, ist ja die Art und Weise, wie sie vorgehen. Ich aber, habe Aktenzeichen XY gelernt. Aber, ich wollte
1: gerade sagen, das ist schon in Folge
2: Nummer 4. Okay. Ja. <lacht> aber in dem Fall war es tatsächlich nicht der Modus Operandi, sondern es war im Prinzip bei denen, dass sie die, die Abholer über eine Jobbörse angeworben Aha. haben. Die haben eine Anzeige online gestellt in Polen, haben da reingeschrieben, wir suchen äh, Kurierfahrer, äh, einfache Tätigkeit äh, und einen Betrag X, einen sehr hohen Geldbetrag, den ich nicht nennen will, noch aus ermittlungstaktischen Gründen, einen hohen Geldbetrag pro Tag und du kriegst äh, Spesen noch bezahlt und so weiter. Also und eine so, coole Jobanzeige. Das sieht im richtig cool ja. an. Mhm. Klasse, super, melde ich mich. Haben die Leute sich gemeldet, haben sich beworben, haben sogar einen, 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 einen Vertrag bekommen. Ja, Wir haben dann später auch beobachtet, das kann ich auch hier auch erzählen, bei der Übergabe dieser Verträge, dann also die haben die dann physisch unterschrieben, das waren zehn, 10, er Leute, 10er Pack immer, zehn ja, Abholer, mhm. weiß, dann haben die die unterschrieben, da sind die Abholer losgefahren und die haben die Verträge zerrissen und haben sie in den Lama geschmissen. Die Täter. Ja, also die haben nie, den, ah. denen ging es nie darum, natürlich irgendeinen Vertrag zu schließen mit denen, ja. sondern die haben die getäuscht und haben denen vorgegaukelt auch, dass die tatsächlich da äh, irgendwelche Kurierfahrten machen. Aber ja, das muss natürlich irgendwann jedem auffallen, mhm. das hätte ich fast gesagt im Dümmsten. Also es muss einem natürlich jedem auffallen, dass wenn ich da vor Ort gehe und durch ganz Deutschland geschickt werde zu älteren Menschen und da Geld oder solche kleine Säckchen mit Geld und Gold abhole, dass das jetzt kein normaler Job sein kann. Aber also, ist es jemandem aufgefallen? Das ist tatsächlich Menschen aufgefallen, die dann auch nach der ersten Abholung haben die dann die Polizei angerufen ja. selber und haben gesagt... Ich glaube, ich mache hier was, was nicht legal ist, mhm, ja. Mhm. Und haben dann das Geld ähm, bei der Polizei selber abgegeben sogar. Ah, also jeden okay. Fall, der fuhr dann aufs Polizeirevier gesagt, ich nur ich also der wurde auch äh, in Verfahren dann freigesprochen, weil man sagt, das ist ein sogenannter Rücktritt dann, den er da begangen hat. Also ist er zurückgetreten von dieser Tat ähm, mhm. und und hat sie im Kern ja auch subjektiv gar nicht erfüllt. Also dieses er wollte das ja gar nicht, ja. Bei den anderen ist es natürlich anders. Wenn du es zum zweiten Mal machst, zum dritten Mal machst, dann ist es ein klares, eine klare Geschichte. Und letzten Endes auch kein Kavaliersdelikt. Das ja. darf man nicht vergessen. Die, die 14 von diesen knapp 80 Menschen, die wir da festgenommen haben, sind auch schon verurteilt. Und die haben Strafen bekommen von einem Jahr und vier, also von 14 Monaten und bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Also ohne Bewährung, die gehen wirklich in den Knast. Mhm. Ja.
1: Und ja. wie, wie viele Geschädigte gab es denn da? Die waren ja dann wahrscheinlich nicht nur hier in Baden-Württemberg, sondern die, die, die Bande hat natürlich dann wahrscheinlich
2: in ganz Deutschland agiert. Ja, also insgesamt hat die Ermittlungsgruppe Phänomene über 200 dieser Straftaten diesen Tätern zurechnen können. Justiziell waren es dann 122 Fälle, die man ihnen zuordnen konnte. Also wirklich eindeutig. Für uns mhm. waren die anderen auch äh, dazugehörig, aber es geht ja auch mal um die Frage, was steht dann nachher im Haftbefehl, was wird wirklich angeklagt. Und es sind eben diese 122 Vollendungen, also wirkliche Schadensdelikte, wo die Menschen das Geld übergeben haben. Und diese 122 ähm, Fälle, die jetzt sozusagen verhandelt
0: worden sind, sind die alle aus Deutschland oder sind die tatsächlich auch... Ähm wäre international gewesen.
2: Die sind tatsächlich aus äh, aus ganz Deutschland und äh, ein paar wenige Fälle waren auch aus der Schweiz mit dabei, weil die Täterinnen und Täter, die jetzt im Speziellen natürlich im deutschsprachigen Raum äh, da gekeilt haben, wir sagen Keilen dazu, also mhm. dieses permanente Anrufen, äh, was sie da machen, das ist tatsächlich auch über die Grenzen von Deutschland hier, also Baden-Württemberg sowieso, aber auch Deutschlandsweit und, und darüber hinaus. Und Sie hatten vorher noch gefragt, was die Ermittlungen so schwierig gemacht ja. hat, also diese Internationalität. Für uns war das tatsächlich am Anfang sehr schwierig, weil die Täter... Die wissen natürlich, dass wir nicht so einfach über die Grenze fahren können. Wir können nicht mal schnell nach Frankreich fahren oder mal nach Polen oder nach Tschechien. Da gibt es ja schon Staatsgrenzen und die mhm. können wir dann nicht so einfach überwinden, mal zunächst. Ne? Das heißt, für uns war es äh, am Anfang... Ein unheimlicher Koordinierungsaufwand. Das heißt, wir mussten mit allen Behörden, die da beteiligt waren, und es waren sehr viele, die, die Täterinnen und Täter waren in Holland, die waren in Belgien, die waren in Frankreich, die waren in, wie gesagt, Polen sowieso und dann natürlich auch Tschechien in der Schweiz teilweise. Das heißt, wir mussten mit den jeweiligen Polizeidienststellen dieser Länder dann Kontakt aufnehmen und haben uns dann mit denen bilateral wieder verständigt. Mit vielen haben wir so bilaterale Verträge, da geht es ziemlich schnell und einfach. Mit anderen haben wir dann, muss man dann vielleicht einmal mehr ins Gespräch reingehen, um zu schauen. Und das war ja unser Ziel. Wie kriegen wir eine gemeinsame Ermittlungsstrategie hin? Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt mir überlege, wie ich es mache, wenn dann äh, so viele Player dabei sind und, und die dann vielleicht andere Vorstellungen haben. Das heißt, das musste man zunächst einmal zusammenbringen. Und das haben wir tatsächlich auch über Europol geschafft. Europol bietet da so Kommunikationsplattformen, ähm, wo man sich im, im Kern dann äh, treffen kann, hinsetzen kann, gemeinsam. Da gibt es Verbindungsbeamte, die dann die Länder repräsentieren mhm. aus den jeweiligen Staaten. Und dann macht man so eine Fallkonferenz. Ne? Da sitzt man sich zusammen, sagt, was haben wir für, für Erkenntnisse, was habt ihr für Erkenntnisse, bringt es dann nochmal zusammen äh, und dann sagt man, okay, das ist die Strategie, so kriegen wir die, ja, so kommen wir an die ran mhm. ähm, und so kriegen wir die dann am Ende des Tages auch ähm, rechtskräftig dann überführt. Das ist ja auch ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Baustein. Ne?
1: Es ist eher selten, dass es dann so eine Riesentätergruppierung ist, die wirklich, äh, ich meine 80 Leute, die da irgendwie involviert sind, das ist natürlich irgendwie schon eine Hausnummer oder ist es eher der seltenere Fall, dass es so eine große Gruppierung ist, sind es meistens Einzeltäter im Zweifel noch irgendwie mit, mit einer Komplizin, die nett aussieht und irgendwie das Geld abholt, die vertrauenswürdig aussieht? In diesem Deliktsbereich,
2: was uns bekannt ist, sind das eigentlich immer äh, größere Gruppierungen. Ja. Das, sind, das, das, das schafft man auch nicht alleine oder zu zweit, weil die ja im Prinzip äh, sich durch ganz Deutschland durchtelefonieren. Ja. Mhm. Das heißt, die mussten ganz viele Abholer überall positionieren, sodass sie dann ja auch schnell wieder vor Ort sind. Jetzt haben die irgendwo einen Erfolg in Offenburg, Da kann da nicht einer erst aus Flensburg nach Offenburg runterfahren, um das Geld zu holen. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja. Das heißt, die mussten ja ganz viele positionieren und die haben auch ein Netzwerk außerhalb Deutschlands gehabt, ja. weil wenn sie das Geld dann über die Grenze bringen und das war natürlich deren Idee, weil sie gesagt haben, da kommen die Deutschen nicht hinterher. Mhm. Was wir aber gekonnt haben natürlich nach einer gewissen Zeit, also nach ein paar wenigen Wochen, waren wir natürlich in Frankreich mit dabei, als dann diese Gelder übergeben wurden. Und da war es im Prinzip, das war für uns auch der wichtigste Gewinn, sage ich mal. Und das geht nicht alleine. Da brauchen wir ganz viele Player, ganz viele Menschen. Diese Deliktsform, glaube ich, also speziell wenn es um diese Schockanrufe geht, das, das kann man nicht alleine machen. Das sind immer Banden, das sind immer Menschen, die sich da zusammentun und das gemeinsam machen.
0: So, Nico, jetzt pass auf. Jetzt kommt der investigative Journalist. Lerne von den guten <lacht> Herr okay. Hoffmann. Sind Sie jetzt schon einer neuen Gruppe dran? Also, können Sie da was verraten?
2: Also, wir, wir ruhen natürlich nicht. Das ist ja klar. Ähm, ähm, Zunächst einmal äh, muss man sagen, haben wir jetzt mit diesem Ermittlungserfolg vor ein paar Wochen diese Bande zerschlagen. Jetzt müssen wir die Akten alle aufbereiten. Wir müssen natürlich auch schauen, dass diese Gerichtsverfahren dann zusammen mit der Staatsanwaltschaft in Pforzheim dann auch wirklich laufen, sobald die Täter ausgeliefert werden. Wir haben ja in Spanien Festnahmen gehabt, in England Festnahmen gehabt. Die müssen natürlich dann erstmal nach Deutschland kommen, aber das müssen wir alles aufbereiten und dann geht es sicher weiter, weil ich habe es ja gesagt, wir werten täglich aus, wir schauen täglich, wo gibt es wo gibt's Steigerungen, wo, 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 wo gibt es Phänomene, die jetzt Baden-Württemberg mal beunruhigen, ja, wo mhm. man sagt, wow, das, das läuft jetzt echt in die falsche Richtung und auf die gehen wir dann drauf. Und ich sage mal, für uns ist es momentan, wenn man so die Statistiken anschaut, ist der whatsapp betrug so ein Thema. Mhm. Also was man sicherlich auch mal sagen kann, das ist so eine Geschichte, die wir vielleicht auch mal angehen in der, in der nahen Zukunft. Ähm, dieser WhatsApp-Betrug, wo man diese Nachrichten bekommt, hier Handynummer geändert und danach dann äh, kommt eine Geldforderung von ein paar Tausend Euro. Das sind zwar nur kleine Beträge, das läppert sich in der Summe aber auch ganz schön zusammen. Das sind auch Millionen, die da jedes Jahr äh, über diesen WhatsApp-Betrug erbeutet werden. Und das ist so ein Ding, was ich schon lange im Auge habe und da wird man jetzt mmh. denke ich, mal fokussieren drauf. Es kann ja auch
0: sein, dass diese Gruppe ja auch noch für andere Fälle tatsächlich verantwortlich ist, die sie ja noch gar nicht sozusagen auf dem Schirm haben, oder? Kann das sein? Weil das Thema ist ja auch, das kriege ich ja auch mal mit, ähm, wenn es darum geht, ist ja auch sehr schambehaftet. Viele Menschen gehen ja auch gar nicht zur Polizei, weil sie sich schämen. Also es kann sein, dass sozusagen die Gruppe noch für viel mehr Fälle verantwortlich ist, als sie bisher wissen, oder?
2: Das kann sein. Wie gesagt, wir haben äh, im Kern das ermittelt, was wir mit unseren Methoden ermitteln konnten. Jetzt ist ja für uns immer wichtig zu wissen, was wurde denn sichergestellt in London. Wir waren da, weil das ja dann sehr kurzfristig war, das war eine sehr kurzfristige Geschichte, wir mussten da zugreifen, waren wir dann selber nicht vor Ort. Und Aber Das da, haben die
0: Kollegen in London gemacht. Das haben
2: die Kollegen in England für uns gemacht. Mhm. Und das ist ja der Vorteil, wie gesagt, durch diese Europol-Koordination, haben wir dann im Prinzip so ein starkes Netzwerk gehabt, dass, dass alle an einem Strang gearbeitet haben. Ne? Alle haben da gemeinsam mitgearbeitet. Ähm, da zählen auch die Regionalpräsidien in Baden-Württemberg dazu. Wir haben insgesamt mit sechs Regionalpräsidien auch gearbeitet. Die haben auch Personal zu uns in diese Ermittlungsgruppe reingestellt, so dass wir da einfach schlagkräftiger sind, ja? dass wir da einfach mal diese Gruppe halt wirklich ähm, dann wirklich zerschlagen können. Und was ich sagen wollte, ist, wir müssen natürlich schauen, was für Beweise haben wir denn in London jetzt sichergestellt? Was mhm. ist da alles da? Das, das brauchen wir immer um ein bisschen Zeit. Das äh, kann man sich nicht so vorstellen, dass wir da dann, äh, machen sie ein Paket und schicken es dann nach Baden-Württemberg. Das geht justiziell nicht so einfach, mhm. aber wir kriegen die Beweise und die müssen wir da nicht auswerten. Dann schauen wir mal rein, was da wirklich passiert ist in diesen, in diesen letzten, sagen wir knapp zehn Monaten, seit wir in der Gruppe dran sind. Und jetzt hatten Sie es gerade gesagt. Ganz kurz, ich muss
0: noch mal nachhaken. Und zwar, wie läuft das denn ab, wenn, wenn sozusagen dieser Tag X kommt? Wenn sozusagen jetzt, also der, nehmen wir jetzt mal an, das war der Donnerstag. Heute Donnerstag schlägt die britische Polizei zu. Wie, wie läuft das? Wie, wie ist es dann im LKA Baden-Württemberg? Sitzen Sie am Telefon? Gibt es eine Kamera? Sind, sind Sie live dabei? Oder warten Sie, bis das Telefon klingelt aus London? Hey, Sir.
1: Ja, haben jetzt Sie. fehlt das englische
2: Vokabular. Ja, jetzt fehlt gerade <lacht> das englische
0: Vokabular. Äh, weißt du das jetzt?
2: We have arrested you yeah. ja, 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 genau ja. So. Ja, ja. Nein, also im, Im Grunde nach ist es so, mehr oder weniger. Ähm, Im Detail äh, planen wir das natürlich äh, vor. Also, so war das in dem Fall auch. Wir haben das vorgeplant. Ähm, wir gehen, wir stolpern da normal nicht rein und ähm, haben dann, ähm, die, die, die englischen Behörden arbeiten dann quasi für uns. Das heißt, wir bauen quasi, haben einen Polizeiführer. So, stell, so, so stellen wir solche Verfahren auf. Wir haben einen Polizeiführer das war in dem Fall ich. Und dann haben wir den Staatsanwalt, der saß bei mir mit dem Büro. Hat Dr. Jaglen von der Stab Pforzheim, der dieses Verfahren quasi justiziell äh, geleitet hat. Und äh, wir wussten ja, was wir an dem Tag machen. Wir hatten mehrere Durchsuchungen geplant in Deutschland ähm, und eben diese Festnahme des Haupttäters und auch die Wohnungsdurchsuchung, diese Hausdurchsuchung bei ihm, die war uns auch sehr wichtig, um zu schauen, eben was für Beweise finden wir da noch äh, und haben ja auch viel gefunden. Also Telefone, SIM-Karten, Geld haben wir ja dort ja auch gefunden. Also nicht nur in Deutschland, sondern dort auch noch mal knapp 50.000 äh, britische Pfund. So, und dann ist es tatsächlich so, da gibt es so einen Beginn. Ja, für uns war das jetzt 7 Uhr Deutsch Stuttgarter Zeit, 6 Uhr London Zeit. Mhm. Und äh, da sind dann die Kollegen vor Ort gefahren. Und ähm, für uns war der Zugriff in London das Wichtigste. Also haben wir gewartet, bis die den Zugriff gemacht haben und dann haben wir quasi dann in Deutschland nachgezogen, also dann freigegeben, dass man dann die Durchsuchungsmaßnahmen macht. Und äh, tatsächlich war das, wie sie es gesagt haben, da kam dann ein Anruf, äh, wir waren mit denen in Kontakt, die haben äh, natürlich mit, die ganze Zeit mit, mit uns telefoniert und äh, dann kam aber ein Anruf, jawohl, wir sind drin, wir sind in der Wohnung drin, wir haben mhm. ihn festgenommen, äh, haben diesen europäischen Haftbefehl vollstreckt, ja, also sprich ihm eröffnet. Und dann konnten wir parallel dann die Durchsuchungsmaßnahmen in, in Deutschland starten. Kann man eigentlich die Nacht
0: davor schlafen oder ist man sehr
2: aufgeregt? Also inzwischen nicht mehr. Also nicht mehr aufgeregt. Ich bin ja nicht mehr aufgeregt. Also nach 30 Jahren Beruf, Berufserfahrung, sei mal, wenn es 30 Jahre bei der Polizei, da haben wir schon viele Untersuchungen gemacht. Mhm. Aber es ist trotzdem immer wieder aufregend mhm. natürlich, weil, weil man ja nie weiß, wie geht es aus, was passiert da jetzt, ja, mhm. wer ist da in der Wohnung drin. Es war auch sehr überraschend in dem, an dem Tag, wer da alles in der Wohnung drin war. Wer ist da drin? Läuft es gut? Kommen da alle auch gesund wieder? Letzten Endes, das muss man aussagen. Mhm. Mir als Vorgesetzter ist das natürlich auch immer wichtig, dass da nichts passiert, ja, dass da alles sauber läuft und, und, und vor allen Dingen, dass äh, wie gesagt alle äh, auch der Heile nach Hause kommen, ja. Mhm. Wenn wir jetzt auch in Deutschland unterwegs sind, dann machen wir das ja selber. Das heißt, ich schicke meine Kollegen dann äh, in die, an die jeweiligen Adressen und wir werden aber dann unterstützt natürlich und begleitet von mhm. den regionalen Polizeidienststellen vor Ort. Ja. Die, mhm. die sind dann damit dabei, dass das dann auch alles wirklich sicher abläuft. Ja. Mhm.
1: Und äh, nochmal zu meiner Frage, Sie hatten eingangs oder ziemlich nah am Anfang gesagt, dass ein Hintermann ähm, da noch mit involviert war, ähm, der Ihnen dann die ausschlaggebenden Infos gegeben hat, wo der Haupttäter dann zu finden ist oder was hat dieser, dieser äh, äh, Hintermann Ihnen verraten?
2: Ähm Letzten, also Hintermann war es keiner, sondern also wir haben äh, ja begonnen mit, den, mit, dem, mit der ersten Festnahme, das war im, im Enzkreis ähm, und ähm, der, der war ein Abholer und äh, mhm. der hat, der hat äh, uns dann wir, auf die Spur dieses Jobportals dann gebracht ah okay und ja. das war dann für uns dieses verbindende Element. Ja? Auf einmal war das so, das war das Puzzleteil, was gefehlt hat und dann in der Auswertung der anderen Straftaten und der Vernehmungen vor allen Dingen, die haben das auch alle erzählt, aber das hat keiner zusammengebracht haben wir dann im Prinzip die Informationen zusammenbringen können, sind dann auch auf die bayerischen Kollegen nochmal zugegangen. Das PP München ist ja auch, hatte auch so eine AG-Phänomene, heißt es in Bayern, ähm, die sich auch um diese äh, Anrufstraftaten kümmert, auch mhm. schließlich, ähm, und haben bei denen nochmal nachgefragt, weil die waren, wir waren sehr stark belastet. Also Baden-Württemberg und Bayern, das war so der Hauptraum, wo diese äh, Täter dabei angerufen haben bei Geschädigten haben uns mit denen zusammengesetzt, das, war, das waren die ersten Besprechungen, waren mit denen und haben dort die Daten auch mal zusammengelegt und dann festgestellt, aha, das ist, das ist das Element, was sie alle verbindet und über diese Geschichte ging es dann weiter nach oben. Das heißt, der Mann aus dem Enzkreis,
0: der ist ähm, auch als Kurierfahrer, hat einen Vertrag unterschrieben und hat dann im Laufe seines Jobs gemerkt, ach, gefällt mir irgendwie ganz gut. Also der ist nicht gleich. Beim ersten Mal zur Polizei gegangen?
2: Nee, der ist nicht zur Polizei. Er, er wurde festgenommen, äh, nachdem er ähm, äh, einen Geldbetrag abgeholt hatte.
0: Mhm. Und, auf frischer Tat äh, sozusagen. Auf frischer
2: Tat. Ja, bei ihm war das. Äh, bei ihm war sein sein äh, Fehler war im Prinzip, dass, dass man sein Kennzeichen einfach abgelesen hat. Das war ein ausländisches Kennzeichen. Und das, das sind manchmal die kleinen Dinge, die, die uns dann auch weiterhelfen. Wenn man es mhm. ganz runterbricht, muss man echt sagen, super. Da hat sich ein Bürger gemeldet, sagt, Mensch, das, das war so und so ein Kennzeichen. Und mhm. dieses Kennzeichen sind wir dann auf ihn gekommen, mhm. konnten ihn dann in der Fahndung dann ein paar Tage später festnehmen. Und da hat sich dann im Prinzip alles weitere dann ergeben, so wie ich es gerade geschildert habe. Mhm. Es also war im Kern durch die Mithilfe sagen wir mal auch der, der Bevölkerung letzten Endes, ja, diese, ganze, diese ganze Geschichte. Ja. Also
0: verschiedene Puzzleteile wieder
2: genau. zusammengefügt. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge noch ja. so ein bisschen,
0: die Puzzleteile, die genau. da zusammengefügt ja. werden.
2: Ja, das ist es tatsächlich. also ja. es ist wirklich eine Puzzlearbeit, die die Kolleginnen und Kollegen da machen und jeden Tag sich dann durch überlegen, Mensch, wie, wie, wie komme ich da jetzt weiter? Wie, wie gesagt, meine Intention ist immer die, ähm, lasst uns mal die gesamte Gruppierung aufhellen. Mal schauen, wer steckt da dahinter, wo geht das Geld hin? Ja? Mhm. Wer profitiert eigentlich von diesen Straftaten am Ende des Tages? Da muss irgendwer einen geben, der, der in Millionen äh, Saus und Braus lebt. Wer ist das? Ja, wer gewinnt am Ende des Tages äh, davon, von diesen Straftaten?
0: Ich meine, wir haben es ja gesagt, Nico hat es ja schon gesagt, 5 Millionen Euro, nur der Schaden, der bekannt ist. Ja? Ähm kann man schon sagen, ob die Geschädigten einen Teil ihres Geldes wiederbekommen? Oder?
2: Ja, das, ähm, die Täter, die wir natürlich auf frischer Tat festnehmen konnten, das waren ja 77, 78 von den Abholern, da ging das Geld natürlich direkt wieder zurück. Also mhm. wenn wir die festen, also wenn wir wirklich auf ganz frischer Tat äh, festgenommen haben, ähm, dann wurde das Geld natürlich sichergestellt und mhm. ging dann auch wieder an die Geschädigten zurück. Das waren so knapp 1,4 Millionen. Mhm. Wenn man alle Taten, die wir da bearbeitet haben in der Zeit zusammennimmt, waren es über 2 Millionen Euro, die wir unmittelbar wieder zurückgeben konnten an die, an die Geschädigten. Und der Gesamtschaden von allen Straftaten, die wir in der Zeit bearbeitet haben, das war über 11 Millionen Euro. Oh. Also der, der auch der Gruppierung Zuzurechnen so zu rechnen wäre, ja. Und das sind man muss ja sagen, das sind ja wirklich auch, klar,
0: das ist jetzt die Summe, aber da sind ja wirklich Einzelschicksale mit dabei, wo ältere Menschen, vor allem ältere Menschen, ihr ganzes Vermögen den Tätern überlassen und dann am Ende nichts haben mehr. Ne?
2: Das ist tatsächlich so. In, in vielen Fällen versuchen die Täter auch in diesen Telefonaten wirklich alles rauszupressen. Ja? Also die versuchen... Den letzten Euro. Den letzten Euro. Die versuchen im Gespräch rauszufinden wie viel hat er? Ja? Kann der nicht nur zur Bank gehen und da was abholen? Das, das finden die alles raus. Ne? Die fragen dann, ja, aber wenn sie nur 10.000 haben, es kostet 20.000. Was machen sie jetzt? Mhm. Äh, muss eine Freundin anrufen. Okay, wie viel hat die? Weiß ich nicht. Also rufen sie an, rufen sie zurück. Also die haben da richtige Kommunikation. Die bleiben da teilweise auch Stunden in der Leitung, bis sie dann an dem Punkt sind, wo sie sagen, jetzt haben wir wirklich alles. Ne? Das und ist dann die, fragen sie zu und die Kuh Gemolken, so könnte man sagen, ja. am Ende des Tages äh, nehmen die denen wirklich alles weg. Also die versuchen wirklich alles wegzunehmen. Ja. Und das sind teilweise ja die Ersparnisse, sage ich mal, für ja. Alter, die die Menschen sich zurückgelehnt gelegt haben. Das sind ja überwiegend ältere Menschen, die da betroffen sind, also im Seniorenalter, im Rentenalter. Und es sind so wirklich die letzten Ersparnisse, die, die, die dann noch zusammenkratzen für ihren Enkel oder für ihre Tochter, die da mhm. vermeintlich irgendwo äh, in einer schweren Notsituation ist. Ähm, und übergeben das dann an die Täter.
1: Was mich jetzt natürlich interessiert, wenn jemand so skrupellos agiert und äh, es waren ja an die 80 Menschen, die damit beteiligt waren, ein Haupttäter. Was ist dieser Haupttäter für eine Art Mensch? Also wie, wie hat er sich gezeigt, als er verhaftet wurde? Wie gibt er sich jetzt im Nachgang so? Hat, zeigt
2: zeigt er Reue? Also das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Wir, wir, also ich vermute mal, dass er ziemlich überrascht war und mhm. dass er nicht damit gerechnet hatte. Er, er war ja schon äh, durch die polnischen Behörden gesucht mit einem Haftbefehl und hat sich, so konnten wir es auch nachvollziehen, dann Richtung London abgesetzt, ja, um diesem dieser Verhaftung zu entgehen. Er ist da untergetaucht, mehr oder weniger, hat in der Anonymität gelebt, mhm. hat ständig die Wohnungen gewechselt. Also er hat in Angst gelebt, ja, hat aber trotzdem weitergemacht hat sich dann in London eben dieses neue diese neue Struktur aufgebaut und hat dann wieder begonnen, so wie wir wissen im, im Sommer 22 wieder begonnen eben mit dieser Struktur und dieser Masche, die er sich da überlegt hatte, dann diese Straftaten zu begehen. Also der war sicherlich überrascht, weil mhm. er da zwei Haftbefehle, den einen aus Polen und natürlich den von der Staatsanwaltschaft in in Pforzheim oder vom Amtsgericht in Pforzheim und wird man sehen, was die Gerichte entscheiden, aber ich vermute mal, dass der eine längere Haftstrafe bekommen wird, ja.
0: Ich verlasse jetzt mal meine journalistische Neutralität und sage hoffentlich. Ja. Ich, 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 immer wenn ich das sehe, im Fernsehen oder wenn ich das lese, in den Mails, dann denke ich immer so, oh, bitte nicht, bitte nicht fall, nicht, fall nicht drauf rein und dann übergeben sie doch ihre 120.000 Euro. Und ich muss dazu sagen, ich habe meiner Oma immer gesagt, Oma, ich werde, also das wird nicht vorkommen. Ich werde dich nicht so anrufen. Mach das nicht, leg auf. Ähm, aber zur Prävention kommen wir auf jeden Fall auch noch, das kann ich so viel sagen, ähm, wie, wie man das erkennt und so in, in einer weiteren Folge. In der nächsten Folge, äh, da kümmern wir uns dann um das Thema Prävention. Ähm, der, der Schockanruf ist ja nur eine Masche von vielen. Es gibt ja ganz viele. Also wir haben gerade so ein bisschen den Enkeltrick noch angesprochen. Ähm, WhatsApp hatten wir. WhatsApp, was ist denn momentan, kann man das sagen, was ist so die Masche, die jetzt gerade richtig ähm, in ist? Auf, ja. Kann man das sagen?
2: Also für Baden-Württemberg war es sicherlich der Schockanruf. Also der hat die letzten Jahre wirklich sehr stark zugenommen. Das waren wirklich äh, unheimliche Steigerungen in 2022. Und wir haben auch gesehen, dass es in 23 weitergeht. Deswegen war uns das so wichtig, ja dieses mhm. Verfahren wirklich über die Ziellinie zu bringen, sage ich mal, und äh, so zu beenden, dass wir jetzt auch mal die ganze Gruppierung zerschlagen haben, um mal ein Signal zu setzen, dass solche Straftaten in Baden-Württemberg auch verfolgt werden. Dass wir auch da schauen, dass wir tatsächlich die die Täterinnen und Täter und auch die Hinter Männer da festnehmen ja. Was es aber noch gibt, natürlich auch noch gibt und was sicherlich auch ein Augenmerk verdient ist, ist zum Beispiel der Romance-Scam, mhm. also der mhm. so Liebesbetrug, Romance von, ist ja klar, und dann Scam von Scamming, also vom Englischen übersetzt im Betrug. Das ist auch noch so eine, eine, eine Masche, die viele hundert Straftaten im Jahr aufzeigt. Ja, also da passieren viele, viele hundert Straftaten im Jahr und wo auch die Schadenssummen, wirklich beträchtlich sind. Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auch nochmal die, die aktuellen Zahlen angeschaut. Mhm. Und ähm, das sind schon im zweistelligen Millionenbereich pro Jahr, wo Menschen da in der Erwartung auf die, äh, sag ich mal, große Liebe oder auf die neue Beziehung dann äh, diesen Täterinnen und Tätern überweisen.
1: Also wir merken, dass Emotionen äh, ja, die, die, die Lücke öffnen, um perfide Spiele zu treiben. Im, beim Schockanruf ist es einfach die Angst. Um die Familie, um Freunde und äh, bei Loves Gaming, ja, die Emotionen, ich möchte meine große Liebe finden und damit wird dann perfide gespielt und äh, ja, versucht irgendwie Geld zu machen. Wenn Sie jetzt auf Ihre 30 Jahre, haben Sie gesagt, zurückschauen, die Fälle sind dann wahrscheinlich in der Zeit rapide gestiegen, oder?
2: Also so würde ich es nicht sagen. Sie verändern sich halt. Mhm. Also die Täterinnen und Täter, die verändern natürlich ihre Maschen. Die die passen sich an. Wie gesagt, das haben wir bei Corona gesehen. Das ging innerhalb von, wird kürzester Zeit, war dann eben bei diesen Anrufstraftaten das Corona irgendwo mit ein Thema. Da ging es dann um ein Medikament, was mit mit einem Hubschrauber einfliegen muss. Und das kostet halt 30.000 Euro. Wenn der das Medikament nicht kriegt, dann stirbt er. Und also die die sind da extrem flexibel. Ja, Wir haben ja auch gesehen, beim falschen Polizeibeamten, die Masche gibt es ja auch, die muss man sicherlich auch erwähnen, aber die ist sehr stark zurückgegangen. Nachdem wir das, ein größeres Netzwerk in der Türkei zerschlagen konnten, mhm. hat es, es ist nicht weg. Das gibt es immer noch das Phänomen, es gibt immer noch die Anrufe, aber nicht mehr in dieser Intensität, nicht mehr in dieser großen Masse. Ja. Und die Täter, die, die die, die überlegen sich ständig was Neues. ne? Der WhatsApp, die WhatsApp-Geschichte ist ja auch was Neues, die eigentlich erst seit knapp zwei Jahren so richtig bekannt ist und die dann jetzt auf einmal schlagartig in 22 Jahren rasant zugenommen hat. ja. Und deswegen ist es für mich und für, für meine Abteilung immer wichtig, dass wir da, ich sag täglich und es ist auch täglich, uns die Zahlen angucken und schauen, was für Fälle passieren da in Baden-Württemberg, was sind, was gibt es da für Maschen, was, wo gibt es da große Steigerungen, und über diese Auswertung dann gezielt dann auch wieder Ermittlungen initiieren. Aber wenn ich
1: mir das jetzt so überlege, bei, bei der WhatsApp-Betrugsmasche, da hat man ja immerhin eine Nummer. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, naja, dann ortet man einfach die Nummer, guckt, wo die herkommt und zack, hat man ihn. Das oder ist es schön, nicht ganz ja. so einfach? Das glaube, wäre schön,
2: ja. <lacht> schön wenn es so einfach wäre, aber leider kann man, kann man diese Messenger-Dienste ja auch mit äh, über sagen mal, über Nummern registrieren äh, oder anmelden, die, die, die faktisch nirgendwo hinterlegt sind mit Personalien. Ja. SIM-Karte wahrscheinlich auch, oder? SIM-Karten. Also so ähm, prepaid meine ich. Prepaid-Karten. Pre wenn Sie heute ins Ausland gehen, ins nicht-europäische Ausland, da können Sie die Karten immer noch kaufen, ohne Personalausweis Ach so. zum Beispiel. Ne? Ja, okay. Und die kaufen Sie dort schon. Stapelweise, wenn Sie dennoch einen kennen, der, der dort arbeitet, der Teil der Gruppierung ist vielleicht, ne, dann ist das natürlich äh, ziemlich einfach. Ne? Da kommen Sie nie drauf, äh, sagen wir, wem die Nummer gehört hätte oder hat. Ja. Und ähm, diese äh, WhatsApp-Geschichte, das ist ja eine Nummer, die, die registriere ich bei WhatsApp. Ich muss aber die Nummer physisch gar nicht mehr haben. Mhm. Das, das läuft, WhatsApp läuft mit der Nummer einfach weiter, zum, wenn wir jetzt mal WhatsApp als Beispiel nehmen, betrifft für alle anderen Messenger Dienste ja genauso zu, die melde ich einmal an und dann läuft die weiter. Die Nummer selber, die schmeiße ich einfach weg, ja. Also insoweit ist es da nicht so einfach, aber es gibt Einsatzpunkte und ähm, deswegen, ich habe es ja auch schon erwähnt eingangs, deswegen werden wir uns dem Phänomen auf jeden Fall annehmen. Wir, wir haben jetzt auch viel ausgewertet zu diesem Bereich schon, um, um zu schauen, gibt es dort irgendwelche Gemeinsamkeiten, gibt es da irgendwelche äh, gute Anpacker, ähm, um, um dann auch mal in die Ermittlungen einzusteigen. Ja.
0: Ähm, Stichwort künstliche Intelligenz. Das ist ja jetzt in jedem Bereich irgendwie gerade ein Thema. Wie sieht denn das Thema künstliche Intelligenz beim Betrug aus? Weil ich habe gehört, technisch wäre es tatsächlich möglich, zum Beispiel jetzt meine Stimme ähm, zu, zu fälschen per KI. Und dann eben mit dieser gefälschten Stimme zum Beispiel meine Mutter anzurufen. Die würde ja den Unterschied überhaupt gar nicht merken. Also wie sehr ist dieses Thema bei Ihnen schon auf dem Tisch? Oder haben Sie einen Fokus drauf? Kann man das schon sagen?
2: Also was, wir, was ich sagen kann, ist, wir haben das für uns natürlich auch mal ausgewertet und, und geschaut, gibt es solche Delikte. Bisher sind uns da noch keine untergekommen jetzt hier in Baden-Württemberg. Also doch keine Straftaten bekannt geworden wo KI-veränderte Stimmen oder KI-generierte Stimmen dann zu irgendwelchen Betrugsdelikten geführt haben. Also das, das kann ich schon mal sagen. Auf dem Schirm haben wir das, wie gesagt. Wir, wir, wir werten die Fälle ja täglich aus und gucken da täglich rein, ob es sowas gibt. Für uns macht es aber in Ermittlungen eigentlich keinen Unterschied. Ja. Mhm. Also mit welcher Stimme dort jetzt angerufen wird, in welchen, aus welchem Callcenter heraus, spielt für mich eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ich will ja natürlich die Menschen dahinter mhm. festnehmen. Die mhm. KI, die generiert halt eine Stimme, gut, da, damit wird vielleicht die Betrugsmasche verfeinert, aber für mich in den Ermittlungen spielt es letzten Endes äh, eigentlich keine, keine Rolle. Ja. Ähm, das, ähm, was man auch nochmal erwähnen kann, vielleicht diesen ganzen ähm, diese ganzen ähm, Anlagebetrugsdelikte. Das ist auch noch sehr große, sehr große, ähm, ähm, hat sehr große Fallzahlen, sehr große Schadenssummen. Da haben wir ja im, im Januar ein Verfahren erfolgreich abschließen können, auch mit so einem Action Day. So heißt es halt bei mhm. uns. Äh, also ein, ähm, Und da haben wir in, in Serbien vier richtige Callcenter zerschlagen. Also es waren Richtige Callcenter, so, so wie man es auch vorstellt, ne, so große Hallen, wo insgesamt 200 Arbeitsplätze waren. Äh, und die haben Menschen auf der ganzen Welt Angerufen. das haben wir jetzt bei der Auswertung dieser Server festgestellt, die wir dort beschlagnahmt haben. Also wir waren selber vor Ort, die, die Spezialisten von unserer Cybercrime-Abteilung waren mhm. vor Ort, die, die, die Finanzermittler waren mit draußen und äh, natürlich meine Ermittler waren in Serbien, wir waren in Zypern und in Bulgarien. Da hat diese, da, diese Kriminalität stattgefunden, sage ich mal. Ne? Und ähm, wir waren äh, haben dort, wie gesagt, diese Arbeitsplätze äh, auffinden können und dann letzten Endes auch komplett geschlossener. Da sind jetzt auch knapp 40 Menschen festgenommen worden in der Summe und werden jetzt denen wird jetzt dann in Kürze der Prozess gemacht in Serbien. Mhm. Ähm na, weil wir sehen, was, was justiziell nachher, was die Justiz eben zu dem mhm. was da passiert ist. Ja. Was
0: haben die ganz genau gemacht? Also sie haben Anlagebetrug, was muss man sich darunter vorstellen? Die haben folgendes
2: gemacht, die haben mal Menschen auf ihre Plattformen gelockt im Internet, also die haben so Anzeigen geschaltet, hier 10% Steigerung, 50% Steigerung für den Geldanlage. Und wenn man da draufklickt und dann seine Daten hinterlegt hat, also Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, dann haben sie sich bei den Geschädigten gemeldet. Haben dann quasi so einen, so einen Finanzbroker vorgespielt, ja, der dann für sie das Geld anlegt, ihr Geld anlegt. Das startet so mit einer Startgebühr, 250 Euro, die man bezahlt, dann kriegt man seinen persönlichen Broker, den, den geringsten Status quasi. Die haben auch mit so einem Statussystem gearbeitet und ähm, dann installieren die auf dem Rechner so eine, so eine Software, wo man im Prinzip sieht, wie die, äh, wie die Aktienkurse oder wie die Kurse steigen. Also wie aus den 250 Euro oder 1.000 Euro, je nachdem, was sie einbezahlt haben, dann auf einmal 10.000 Euro werden. Ja. Also eine riesige Steigerung. Und, mhm. und rufen die dann ständig an und sagen, Mensch, hier, super, ich habe einen klasse Tipp. Jetzt musst du anlegen. Wenn du jetzt anlegst, dann mache ich das zehnfache draus, 20-fache. 30 -fache. Also haben die quasi irgendwann an der Angel dran, und dann eben motiviert, immer wieder weiter in dieses System zu investieren. Auf ihrem Computer läuft das quasi faktisch mit. Mhm. Man denkt tatsächlich, man macht Gewinn. Aber was die Täter gemacht haben, ist natürlich in dem Moment, wo das Geld überwiesen war, war es natürlich weg. Die mhm. haben das dann in ihre große Geldwäschemaschine äh, reingeschmissen, sage ich mal, und haben es dann durch den ganzen Planeten, so wie wir nachvollziehen, wirklich einmal um die Erde rumgewaschen, ähm, um es dann irgendwo wieder äh, rauszuholen, das Geld. Ja. Also das, das war der, der, der die Betrugsmaschine, die haben dort ganz viele Plattformen betrieben, äh, das waren... Also weit im zweistelligen Bereich äh, haben die diese Plattformen betrieben und haben Menschen auf der ganzen Welt auf diese Plattformen natürlich gelockt. Ja. Deswegen mussten die ja quasi in Schichten arbeiten. Die hatten in Serbien wirklich eine Frühschicht, eine Nachtschicht und eine, und eine Tagschicht, ja, die dann Menschen, geschädigt in Australien betreut haben, geschädigt in Europa Ach, betreut haben und geschädigte in Kanada betreut haben. Das konnten, haben wir jetzt festgestellt und auf dem Server insgesamt 60.000 Geschädigte identifiziert mit Boah. einem Schaden von 250 Millionen Euro, der da entstanden ist. Also das 250 Millionen Euro haben die Menschen investiert in dieses, investiert, ausgegeben für eine, für eine Luftnummer. Da stand nie irgendwas dahinter, äh, nie ein Investment äh, und auch nie ein Gewinn, also der ihnen da ja vorgegogelt wurde. Ja. Und das, das war natürlich für uns auch, äh, das war im Januar, Januar war, das war ein großer Schlag, äh, natürlich auch aus unserer Sicht gegen diese äh, Betrügerbanden, die diese Anlagebetrugsplattformen da betreiben und äh, das ist auch eine Geschichte, die man nicht alleine machen kann. Ne? Das sind mhm. unheimlich viele Menschen involviert da brauchen wir ja jemanden, der diese Plattform erstmal herstellt, der die betreut, da brauchen wir jemanden, der anruft, da brauchen wir Menschen, der die Anrufer motiviert, da brauchen wir Menschen, die dann die Mittelebene macht und dann letzten Endes auch die, die Top-Ebene, die dann nachher das Geld kriegt, also die diese Idee hat und dann das weiterverfolgt.
0: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind ja schon seit 30 Jahren im, im, im Dienst. Wenn Sie jetzt sozusagen zum einen diese Betrugsmasche in Serbien da zerschlagen haben, also dieses Callcenter oder die Callcenter und jetzt ähm, die Schockanrufer gemeinsam mit äh, internationalen Kollegen und es hat alles funktioniert was macht man danach? Also trifft man sich dann, stößt man an oder ähm, feiert man nochmal irgendwie so eine Big Party, wo man sagt, so, jetzt
2: haben wir es dem wieder gezeigt oder ist, geht man wieder
0: zurück in den Alltag?
2: Also tatsächlich ist es so, dass wir jetzt in diesem Fall wirklich in den Alltag zurückgegangen sind. Also äh, bei beiden, also beim einen hatte man ja noch das andere am Laufen. Also im Januar hatten mhm. wir ja noch parallel die Schockanrufe schon, äh, schon am Laufen. Das heißt, wir waren jetzt so ein bisschen wirklich in der, in der, im, im Hamsterrad drin, weil wir wollten auch wirklich beide Großverfahren dann auch zu Ende bringen, weil wir gemerkt haben, dass wir immer weiter und immer mehr an diese Top-Ebene rankommen. Ja? Und das motiviert natürlich. Das ist das, was die Kolleginnen mhm. und Kollegen wirklich motiviert. Diese Abholer, die da kommen und gehen, das ist natürlich relativ überschaubar im Ermittlungsaufwand. Das ist irgendwann ein bisschen stupide, ne? Aber wenn man sagt, jetzt, jetzt haben wir sie, jetzt sind wir dran, das hat sie wirklich motiviert, die Kolleginnen und Kollegen da weiterzumachen und äh, und tatsächlich sind wir so wieder zurück bis im Hamsterrad gerade. Also ja, so im Alltag wieder machen jetzt unsere Aufräumarbeiten, sagen wir mal, was die, was die Fallakten betrifft, aufbereiten. Die, die Asservaten müssen ja geholt werden, müssen die Auslieferungen organisieren, mhm. die Staatsanwaltschaft, die Täter, die wir da festgenommen haben, dann auch nach Deutschland kommen. Und so. Also da gibt es noch ganz viel zu tun eigentlich und das, da, wir, da stecken wir irgendwo noch drin. Ja. Aber also, da gibt es auch einen Moment, natürlich, wo ich sie auch mal zusammenrufen werde und wo man dann sicherlich auch noch mal gemeinsam gemeinsam ähm, sich freut, äh, sagen wir mal, auch nochmal äh, freut, was man da geleistet hat. Also das macht ja unheimlich stolz und ja. ich mhm. bin persönlich auch extrem stolz auf das, was die Truppe da jetzt geleistet hat. Ja. Diese EG-Phänomene, die, ähm, die, die die leisten da schon außergewöhnliches. Meine anderen Kollegen auch, aber die haben jetzt gerade eben den sichtbaren Erfolg äh, eingefahren und deswegen, ähm, wie gesagt, bin ich da unheimlich stolz. Ja.
0: Haben Sie auch mal mit ähm, Opfern sprechen können?
2: Opfern von den Schockern rufen oder ja,
0: mit dem ja, Anlagebetrug. Ja, ja, natürlich.
2: Ja, ja, natürlich. Wir, wir, also was die deutschen Opfer betrifft, auf jeden Fall. Wir, wir müssen ja auch mit denen als Geschädigten sprechen und wir tun das ja auch bewusst. Also zum einen ähm, wollen wir natürlich wissen, was ist passiert mhm. und vor allen Dingen, wie es passiert. Das ist natürlich für uns in der Auswertung unheimlich wichtig, um wieder Ansatzpunkte zu finden. Diese kleinen Puzzleteile, ne, um so rauszufinden, können wir da vielleicht da was zusammenbringen. Ja? Also wie und, und wie, wie funktioniert deren Masche? Mhm. Wenn man die Masche mal erkannt hat, dann kann man vielleicht auch wieder Präventionstipps rausgeben. Das machen wir ja auch ständig zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen von der Landes- und Bundesprävention, dass wir die dann auch anpassen. Ne? Genauso wie die Täter ihre Maschen anpassen, müssen wir natürlich auch den Menschen sagen, wie sie es verhindern können. Mhm. Also auf welche Dinge müssen sie aufpassen, im täglichen Gebrauch von Handys, von, vom Internet ähm, äh, oder auch ähm, oder dann auch wenn Sie Anrufe kriegen, also wenn Sie von außen quasi ähm, angegangen werden von den Tätern. Also wie kann man sich da dann im Detail verhalten? Aber wie ist das, wenn man jetzt in, im Gespräch mit diesen
0: ähm, Opfern ist? Also ich bin ja ein sehr empathischer Mann oder Mensch und ähm, wenn ich weiß, die haben alles verloren, was sie gehabt haben, also sind jetzt sozusagen haben nichts. Wie, wie, wie begegnet man denen? Also ich würde ich würd ja wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, ich würde mit denen zusammen, zusammen flennen irgendwie. Ich meine, klar, dass sie das wahrscheinlich nicht tun, das ist mir klar, aber also, das, wie, wie geht man, wie, wie wie funktioniert das?
2: Also für uns ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir dort fortgehen, sind es mal Geschädigte einer Straftat. Mhm. Und was wir mit denen da ja gemeinsam machen wollen, wir wollen gemeinsam mit denen rausfinden, können wir aus dem, was da passiert ist, Ansätze generieren, um die Täter zu finden. Und das ist auch die Motivation dann in diesen in diesen Gesprächen. Da geht es weder um diese, also geht eigentlich nicht um die psychosoziale Betreuung. Die wird da auch passieren. Das wird auch mal passieren, dass da einer in Tränen ausbricht oder weint. Das wird man da wird man auch darauf reagieren müssen, sage ich mal. Und das macht jeder unterschiedlich. Da ist jeder Mensch anders. Sie sind, wie Sie gesagt haben, eher sensibel. Manche mhm. ist es vielleicht eher nicht. Aber der wird, der wird auch auf jeden Fall darauf reagieren. Aber bei uns geht es ja dann darum, mit den Geschädigten herauszufinden, wie können wir jetzt an den Täter rankommen? Wie, mhm. wie können wir die ermitteln? Ja, wir wollen da das Geld ja wieder zurückbringen. Das ist ja unsere, eigentlich unser Ziel und unsere Aufgabe, dann auch zu sagen, wir holen dir dein Geld wieder zurück. Wir suchen es zumindest, dein Geld zurückzuholen und dem, dem Treiben da ein Ende zu bereiten. Ne? Mhm. Das ist so das Hauptziel natürlich der Vernehmung. Ein bisschen Psychohygiene gehört da immer mit dazu, aber das ist eigentlich die Aufgabe dann auch von Spezialisten. Also das muss man, glaube ich, auch in Hände legen von Menschen, die sich wirklich mhm. damit auskennen, die wirklich wissen, wie wie geht man mit solchen Geschädigten um. Ja, also wir haben jetzt vor kurzem ähm, haben wir, äh, habe ich erfahren, dass auch eine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben wurde an der Deutschen Hochschule der Polizei und er hat äh, mit Geschädigten gesprochen, die ähm, wo die 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 Zitaten, also diese Schockanrufe lang zurücklag Jahre mhm. und die trotzdem immer noch sage mal äh, denn diesen Schockmoment, in sich mhm. tragen irgendwie, ne? Die immer, mhm. immer noch diese Sorge in sich tragen und das war für mich jetzt auch, auch neu, sage mal. so hatte hatte mir das jetzt auch nicht, hatte ich es nicht erwartet, dass es das wirklich so lange noch nach, nachwirkt. Also das sieht man mal, wie was so ein brutales Lebensereignis da ja. eigentlich passiert, wenn dieser Anruf denn stattfindet, ne? also Ja, weil ich glaube, man verliert auch so ein bisschen so, ein, so den Glauben an, an die,
1: an das Gute im Menschen irgendwie. Ich glaube, ja. viele sind da ja im Nachhinein noch extrem ähm ja, verunsichert, überhaupt mal Menschen zu vertrauen, Fremden vor allem. Ich glaube, das macht viel mit einem, wenn man vor dem Nichts steht, wenn man sich jahrelang was fürs Alter angespart hat
2: mhm. und äh, dann plötzlich dasteht und nichts mehr hat. Genau. Und, und diese, also was, was dort rauskam bei dieser, bei dieser, bei dieser Arbeit ist, dieser Schockmoment, also der sitzt irgendwie noch richtig tief mhm. noch Knochen drin, auch nach Jahren. Und das ist auch so ein deutliches Zeichen für mich, dass da müssen Profis ran. Ne? Das ist nichts, was man mal in so einem, in so einem Gespräch einfach äh, wieder heilen kann, mhm. sondern da muss wirklich ein, äh, ein Profi ran, der das mit den Menschen wieder rausarbeitet ne? mhm. äh, und wieder, wieder gerade rückt, was da passiert ist. Ähm, und es waren auch hochintelligent, also da ging es um äh, also hochintelligente Menschen, sage mal, auch wirklich die die dann darauf reingefallen sind oder auch teilweise nicht reingefallen sind, selbst im Versuchsstadium und trotzdem so emotional äh, immer noch betroffen sind. Mhm.
0: Ja. Ich kann nur sagen, vielen Dank für Ihre Arbeit erstmal, dass ja. Sie äh, tatsächlich da versuchen, den ganz großen Fischen das Handwerk zu legen. Und ich hoffe, und da verlasse ich jetzt wieder meine journalistische Neutralität, dass Sie <lacht> noch ganz, ganz viele ähm, dicke Fische äh, finden und ähm, ja auch tatsächlich Ding festmachen können.
1: Ja, vielen Dank. Gibt es abschließend noch was? Was Sie
2: Geschädigten vielleicht mit auf den Weg geben möchten? Also, also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch sehr spannend, mal so einen Podcast zu machen. Mhm. Und ähm, im, im Grunde ist es für mich und für uns, für, für uns Ermittler, einfach wichtig, ähm, den Menschen, die da Opfer geworden sind, dahingehend zu helfen, dass wir ihnen diese Vermögenswerte in irgendeiner Form wieder zurückbringen. Mhm. Und vielleicht auch, sagen wir ein Stück weit. Ähm, Genugtuung, äh, wenn man diese Täterinnen und Täter dann auch wirklich festnehmen und auch justiziell nachher auch wirklich, äh, mhm. wenn die dann auch verurteilt werden für diese Straftaten. Ich glaube, das gibt denen auch selber persönlich nochmal so, ein, so eine Möglichkeit abzuschließen. ja, Diesen Fall dann mal hinter sich zu lassen, dieses Lebensereignis, was da passiert ist, äh, wirklich abzuschließen. Und äh, das das versuchen wir. Das ist unser, unser unser täglich Brot. Das machen wir gerne. Das ist unser Beruf. Das machen wir auch mit Leidenschaft. Und, und wie gesagt, die Kollegen, die brennen auch dafür, äh, auch wirklich äh, mal äh, an die, sich an die Großen ranzutrauen und die Großen auch mal ins Visier zu nehmen und nicht nur eben die kleinen Fische abzuräumen.
1: Also Herr Hoffmann, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren in unserer vierten Folge und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schickt uns die gerne an insight.lka, da heißen wir nämlich auf Instagram so, schreibt uns da einfach eure Wünsche, eure Fragen, habt ihr vielleicht einen Fall, den ihr unbedingt hier in unserem Podcast hören wollt, dann freuen wir uns natürlich über eure Nachricht.
0: Ihr könnt uns uns aber auch eine Mail natürlich schreiben unter insight.lka@antenne1.de. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da euer Feedback hinterlasst.
1: Ja, und natürlich auch auf den Podcast Plattformen eurer Wahl hinterlasst uns eine Bewertung, schreibt ein liebes Kommentar, äh, Kritik, alles mögliche. Wir sind wirklich dankbar über jeden, der uns Feedback gibt. Und dann würde ich vorschlagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Und vor allem, das hast du jetzt fast vergessen, ihr dürft uns natürlich sehr gerne abonnieren, damit ihr keine Folge
1: mehr verpasst. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Inside LKA, der Hitradio
2: Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.